0: 7月5日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソ
1: コンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです
0: 昨日は冒頭で皆さんにお助けいただいてですね、何か Wi-Fi にまつわる格言があったということで、喉元まで出てるんだけども、そこから先出てこないと、皆さんのお力でですね、不幸中の Wi-Fi というやつが、やっとオンエア中に出てですね、不幸中の Wi-Fi! えー、皆さん w i f i スポットというやつはねとにかく今後は点検しといた方がいいですよ。でまあ一番あの確実なのはですね、はい、複数のスマホに複数のキャリアのね、うんえー、携帯電話会社の SIM、ねえー、カードを入れるというのが、まあ、ベターベストですけども、はい、そうするとかなりお金もかかりますから、はいえー、そうじゃなくてとりあえず最悪の時にはここまでたどり着けば。Wi-Fi の電波が飛んでると、うん、えー、これがタダで使えると、えー、いうようなことはバックアップとしてね考えておかれた方がよかろうかと、はいはいえー、いうことで今日は実はあのー、小ネタがたくさんあるんですけどあそうなんですかどうあれからいこうかなそんなに持ちなんですか、えー、本日の定点観測はい先週から私行っております、えー、有楽町界隈の、えー、マスク着用率というのがありましてですね、いやいやいや先週2日ぐらいにわたって観測したところ、初日が男性着用率1割、2日目が猛烈に暑くなって男性着用率3割になったんですが、はい、今日はそれから1週間ですから、まあちょっとずつそういうの増えてくるのかなと思ったら、今日は男性着用率およそ2割、減っておりました。うん、だからね、やっぱ先週ほど暑くないんだわ、今日。
1: 今日はそうですね。
0: まあ暑いっちゃそこそこ暑いんですけども、日差しがやっぱ薄曇りっていう感じなんで、はいはいうん、日差しの強さが全然違うんで、そうなるとですね、ああ、マスクまた戻っちゃう人いるんだな、とか、うん、それを見ていて私はイソップ物語の北風と太陽という物語を<笑>、ええ、あ北風と太陽存じですね旅人に向かって、うんえー、コートを着てるとで北風が君がです、ね「で、うん、ああ太陽なんか偉そうにしたって俺の力が強いんで俺がピューッと吹いたらあ,、ね、あ,あのマントなんか一発で吹き飛ぶぞ」って言ったら「はい、ああそうじゃあやってみる?」って言ってですねビュービュー吹いたけどもう全然もう,もう胸元をこう抑える一方で旅人は全然マント、はい、コートなんか飛んでいかない、うん、なんで太陽さんがですね「なあちょっと俺に代われそうん、お,でお日様をサンサン照らしたところあっちいあっちいあっちいと言った旅人がコートを脱いでなだからこういう時は北風ピューピュー吹かすんじゃなくて、ね、お日様サンサン照る方が、はいえーはい、北風と太陽でいうと太陽の方に軍配が上がるという有名なイソップ物語で、はいうん、私はこれをですね、えー、小学校上がる前に熟読鑑味をしてですね<笑>、えー<笑>まあいいや、そんな話は。<笑>いや、それで、あの、いわゆる有楽町の定点,点観測をするために、ええ、いえいえいまあ私の自宅の近所にヘリポートが建設中ではあるんだけれども、<笑>ヘリコ通勤は今のところやめてですね,ね、徒歩通勤というのを行っております。すね、歩いてるとね、はい、いろんなものに。でくわすんですよ。しし
1: 今日冒
0: 頭お話ししたように、はいはい、えー、格言をちょっと忘れちゃったんで皆さんに教えてくれとこう聞きました。もう喋ってる間のこの2分ぐらいでもう忘れちゃいましたからね。<笑>なんだっけ
1: <笑>不幸中の Wi-Fi ですね。不幸中の Wi-Fi ね。<笑>その不
0: 幸中の Wi-Fi みたいなやつがちょっと一瞬飛ぶじゃないですか。うんうんうん、で、昨日、まあ番組後半かなんかで、えー、森山良子さんのあの、あの、あの、あのじゃねえ。あれ
1: 、あれ、あれ。<笑>それそれ<笑>全部ちょっとずつ違ってますけどね。<笑>あれ、あれ、あ
0: れという、あの曲をおかけしてですね。はい、いや、高齢化社会だなーっていうお話を。いたしました。しはい、で、今日、えー、定点観測のために、ヘリコ通勤をやめて、ぽこぽこ歩いてきてて。<笑>はい通りがかりであの交差点のところにですね、まあ、老舗の陶器屋さんみたいな食器屋さんがあったんですよ。はい、でそこで信号が変わったんでまあその陶器屋さんの軒下だとまあ今日はそんなに日差しが強くないけれども、はい、それでもやっぱり薄曇りでちょっとは日差しがありましたんで日陰に入ろうと思ってその陶器屋さんの日陰の中に入って、はい、でまあ店の前の商品をこうずらずらっと見てたんですよ。はい、したらですね食べやすいスプーンっってていいうのがあ,って、えー、あ,あ食べやすいスプーンなんてあるんだスプーンなんて今んか今時100円ショップで買うようなイメージだけどやっぱりいい食器はちゃんとお金出してかなきゃいけないなと思ってそ,うう、うんうん、それが一個一個個包装でしっかりしたパッケージで台座がついたパッケージに入ってて、えーまあ、立派なスプーンだなだけどこれ何が食べやすいんだろうと思ってずっと見てたら、はい、なんか絵が長いんですよ。うん、絵が長くてあのスプーンの先の方がキュッと細くなっててこれで食べやすいのかなと思ってよく表情を読んだら、うんうん、食べやすいスプーンではなくて、うん、食べさせやすいスプーンだったんです,すだからせ介護用で介護するときにあ,あの相手に食べさすときに先っちょがスーッと細くなっていて、はいはいはい、絵が長くなっていていあの人に食べさす時のスプーンなんですが、うんいや高齢化社会だなと、ね、食べやすいスプーンじゃなくて食べさせやすいスプーンというのがあまあ普通に売られるようになっててだからまああのやっぱね高齢者の皆さんにいろいろ配慮した商売っていうのが、うん、え成り立つっていうかそれをふっと思ったんですよ、うん。そういえばいろんなところで高齢者相手の商売ってあるよねーとうん。えーうんまあ、もちろんあの一番大きいのでいうと介護老人ホーム系というのがありますがそうじゃなくてもうちょっと身近なところでまあご高齢の方にまあ昨日、おとといシステム障害まあ週末システム障害で昨日あの治ってたのか今日ほぼ本格的に治った携帯電話なんかもそうですけどもご高齢の方が扱いやすいように機能を絞ってボタンを大きめにしてとていうようなものもあの高齢者ビジネスってあるじゃないですか。それをこう見ななががらら考えながらですねこれはやっぱり我々メディアが一番対応遅れてるんじゃないのかと高齢者専門番組みたいなやつがもっとあってもいいんじゃないかとあご高齢の方が聞きやすいテンポで喋るとか、うんね、1分間の文字数を何文字以下に制限するとかですね、うんうん、<笑>そんなに早くちゃ聞き取れねえよみたいなこともありますのでだからあの若い方でいや時間がもったいないから早く聞きたいという人は、ね、今なんかあの倍速で聞くシステムもありますのですじゃあご高齢の方がしっかり聞けるように1分間の単語数は3つ以下とかそういうそれだとちょっと遅すぎるかというような配慮があってもいいんじゃないのかとみたいなことまでぞぼっと考えながらやって,きてやっぱそういうふうにしないとね立派なラジオ DJ にはなれないよと思ってこの曲にたどり着いていつものようにあのスタジオ前の丸テーブルで新聞を読んでいたら携帯電話がプルプルっとなってえ構成作家の鍋谷君から「昨日の構成作家の阿部のちゃんからメールが来ましたよって言ってて言私のところに転送されてきたのがですねどうやら今週発売の「フラッシュという雑誌の中で人気 DJ ランキングっていうのがあってですね人気 DJ ランキングでずっと並んでるのを見たらぬわんと私がえ9位に8位の山下達郎さんの次に入っておりまして。8位が山下達郎で、このランキングで言うと、はい、その一つ上の7位が、桑田圭介。えー、その一つ上が、えー、福山雅春。ちょっと待って、問題聞いてくれる何なのそんなに福山雅春、桑田圭介、山下達郎、辛抱二郎だよ。<笑><笑>もんだどんだい、あ、違う違う、どんだもんだい。<笑><笑>えー、え、えー、ってちょっと一緒に番組やってて、えー、ってえーって、いや、そうですね。反応おかしくないですか。<笑>その反応違うでしょ、素晴らしいと思うけど、そんな並びだったんだ。いや、でこの並びを見てるとですね、十位以内に入ってる人たちが全員、F. M. 曲のランキングなんですよ。F. M. の D. J. の皆さん、だから、まさに D. J. ですよね。うん、そもそも、私、<笑>ラジオ D. J. だとは思ってませんからね。<笑><笑>ラジオ D. J. だ。と思っていない本人がラジオ DJ ランキングに乗ってしまうというーそれも AM 曲で10位以内に入ってるのは残念ながらないんですよ。ええー、だから辛
1: 坊治郎さんと伊藤次郎さんですね、うん、入ってるね
0: 。あ伊藤次郎さんもこれ AM 曲ですか？そうそうそうそう。あじゃあ9位10位があの<笑>えー、あるあそれ,いいそれ以降ないないさん,ないないさん高田文夫さんナイツさん,さん,さん日本放送ず日本放送すげえ。すごい。あらまあ<笑>そうなんだと<笑>いうことでこれを見たら本当、ね、にですよ。いうことで AM の、まあ、DJ というかパーソナリティというか、うん、AM のこのランキングの中の AM だけ序列を出すと私恥ずかしながらトップでございまして。素晴らしいはいありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。木<笑>を切ってあこれ選択期間中にめんどくさいこと言うなよ。<笑>ね、<笑>間違って書いたらどうすんだっていう,<笑>う、ね、はいいうことでございまして、えー、これ現物がまだ手元にないんですが、どうやら今週発売のフラッシュという雑誌ではなかろうかという噂がありますが、いやこれはちょっと驚きましたね。だって何回も言うわけじゃありませんけれども序列で言うと福山雅治桑田佳祐<笑>、山下達郎新坊次郎ですからねわかりましたよその後伊藤四
1: 郎さんですけどね<笑>
0: <笑>まああのそうですね今伊藤四郎さんも素晴らしいですよそうですよそうですよ、はいええ、私は天福鳥を大好きでしたからいや古いですね,<笑>で知,らね知らないでしょ今ね伊藤四郎さんは知っていても天福鳥は知らないです南信介知らないでしょ満天パパとか誰も知らないですねこれねえー、大丈夫です、あのー、ご高齢の方に配慮しながら、うん、ご高齢の方は分かるネタで中心にお送りしております。はいはい食べさせやすいスプーンのような、えーよね、そういう存在でありたいとあらまあ、ーすてじゃあ<笑>今日の放送を期待しておりますですからあの喋りのペースをまず落としてですね一<笑>分間にワードワード,文<笑>ワード三文字ワード三つでそのぐらいのペースだったらと、ね、ほとんど喋んなくて済むんじゃないか高齢者の方はあまりに脱線が過ぎるとどこに
1: 戻っていいか分かんなくなっちゃって、ね、ついて来られなくなると思います
0: その聞いてるタイミングのネタが一番その時の旬のネタですから<笑>別に全体をご協しなく(笑)ても大丈夫(笑)ですよその瞬間そ(笑)の瞬間をねだって冒頭お話しした格言だってもう忘れてますからね
1: なんだっけなもう忘れましたか
0: 増山さん大丈夫ですか
1: 不幸中の Wi-Fi
0: 不幸中の Wi-Fi
1: 参りましょう。はい。え、老若男女の方に聞いていただきましょう、今日も。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価、続伸しました。昨日と比べて269円66銭高い 26,423 円47銭で取引を終えました。円安が進行したことから、輸出関連企業を中心に業績が拡大することへの期待感から買い注文が膨らんだようです。で、昨日の終値からの上げ幅、一時300円を超える場面もありました。為替相場は現在、1ドル136円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、70銭ほど円安になっています。ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時台は夏の電力供給今求められる対策はというニュースについて環境問題やエネルギーに詳しい政策アナリストの石川和夫さんに伺います。スタジオ生出演でございます。で5時台に取り上げるのは KDDI 大規模障害今日完全復医療防災生活インフラの課題が鮮明にというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom ズー m アットマーク1242ドットコム番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお
0: 題は人気 D. J. ランキング入りしたときに聞きた
1: い曲。<笑>人気 D. J. ランキング入りした時、それ、自分が入ったと想像して。ああま
0: あ、それでもいいですし、うんうん、私に対する。ですねあ、辛坊さんが入ったことにする、ね。励ましの、お、メッセージでも構いませんが、うんうんうん。はい、何でも結構です。
1: はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は、ズームフラッシュをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。金子総務大臣は今日の会見で KDDI の通信障害により119番通報に支障が生じたことに関し命に関わりかねない影響が出たことは極めて遺憾と述べました。また、KDDI の情報周知などの対応について利用者目線で責任を果たしたとは言えないと問題視しました今朝6時ごろ長崎県佐世保市付近に上陸した台風4号はその後勢力を弱めて午前9時に温帯低気圧に変わりましたただ引き続き太平洋側を中心に大雨の恐れがあります関東でも今夜遅くからは雨が強まる予想ですウクライナのシュミハリ首相はきのうロシアの侵攻で受けた被害の復興計画に必要な資金がすでに7500億ドルおよそ101兆7000億円に上るとしました資金源として各国が凍結したロシア政府や新興財閥オリガルヒの資産を没収しこれを充当するよう訴えましたアメリカ中西部イリノイ州シカゴ北方のハイランドパークできのう独立記念日を祝うパレードの最中に銃乱射事件が起きました警察によりますと6人が死亡し20人以上が負傷して病院に運ばれました警察は事件に関与したとして白人のロバート・クリモ容疑者を拘束したと発表しました総務省はきのう参院選投開票日の1週間前にあたる3日までの期日前投票者数が778万6881人で有権者の 7.39% だったと発表しました前回2019年の参院選の同じ時期に比べ 1.23 倍となっています元徴用工訴訟をめぐり、韓国政府や専門家らによる官民の協議会が昨日発足し、初会合が開かれました。ユンソンによる政権には裁判で原告が差し押さえた。日本企業の資産が現金化されることを回避するため、解決策を探る狙いがあると読売新聞が報じています。公開中の映画ドラゴンボールスーパーの違法アップロードが相次いでいるとして、配給元の投影は昨日、著作権法に反する侵害行為として事件化を視野に入れて対応を進めているとする文書を発表しました。違法アップロード数は公開10日間でおよそ3000件に上っています。今年1月から5月の期間で売り上げを伸ばした日用品のランキングを調査会社インテージが発表しましたコロナ禍で消費が落ち込んだ口紅が前の年の同じ時期に比べ 39% 増えました
0: 2022年1月から5月の金額別前年比上位ランキングということで1位がオートミールなんかオートミールブームになりましたからね。うん、そうで
1: すね。流いりました、えー、あ
0: の、コーンフレークの売り上げを抜いたということなんです、うんうん、で、私もこれがブームになって、なんか体にいいわよとかなんか言われて、はい、家でコーンフレーク食べるときに必ず追加で入れられるんですけど<笑>あそうですか。はっきり言って、そんなにうまいもんじゃないですよね。大体私、うん、オートミールイメージが悪くてですね、うん、子供のときに、私ら子供の頃って、テレビつけると、アメリカの、まあシチュエーションコメディっていうんですが、うんはい、シットコムって言うんですね。まあ代表的なので言うと、奥様は魔女とか、うんうん、ああいうやつですね、はい。あのシットコムを見てた時に。何、うん、のシットコムだか忘れましたけども、主人公が世の中で一番まずいもんで、食った瞬間にゲーっていうのが。オートミールだったんですよ。うんまあね、だから私は、そのオートミールっていうと、それ以来ずっとそういうイメージなのに。<笑>今になって急にオートミールが世の中でブームになって。家でもなんか知らないけどそんなことを知らないかみさんに無理やり食べさせられてこれだけど俺子供の時に見たドラマでさみたいなことを言うと喧嘩になるから黙って食べ黙々<笑><ボ>と<笑>、はい、<笑>なんか言いなさいみたいな美味しいみたいなことを言わされてですね、はい、え上位ランキング1位がオートミールすごい爆上げですね,ね、えー、前年比 245%2、えー、番目が検査薬、まあ、これはまあいつもの話で3位がですね鎮運剤っていう言葉を初めて聞きましたね。私もえー、チンは沈める」ですね「ウンは何だろうこれ上に火で下に軍」みたいな字ですけど鎮ン剤って何だろうと思ったら酔い止め薬だそうですけどなんで酔い止め薬がそんなに売れてんのっていうとどうやらコロナ明けで<笑>。乗り物に乗って旅行に行く人が増えたからじゃねえかという噂がありますから本当かしら本当かしらついでで言うと4位が口紅でねこれはまあこの番組でも何回も言ってますけどもマスク外してようやく口の周りもお化粧しようかという人が増え始めたよということでそれからこれ1月から5月のランキングなんでねえっと5位に使い捨て回路というのが入ってますがこれもまあ外に行く機会が増えたということと今年今後ね私予言しときますと夏の電力不足よりも冬の電力不足の方が深刻になると思いますす、はい、そうですか、はいえー、これがもう典型で今年冬にですね、はい、電力危機があったんですがあの今の電力危機よりも深刻ですね。と,というのは冬場はですねのそれで暖房機器具が今昔みたいに石油だけで暖房っていう時代じゃなくて、はい、石油ストーブなんだけどもあのコンセント挿して電気がいるっていうそれからまあエアコン使って暖房するする人も増えてますからそれでまああのそんな事情もあってですね今年すごくやっぱりちょっと電力危機もあって寒かった時があるのでおそ、うん、らくそれで使い捨て回路が伸びたんではなかろうかと、はいそんな感じになっておりますさあその前の前のニュースでですね映画泥棒ストップ映画泥棒これね私この番組を土曜日の午後に週1回やってる時に、はいえー、調べてもらったことがあるんですが私あの、今もやってないんですが、数年前、もうちょっと前かな、映画館に行くと必ず映画が始まる前に、ストップ映画泥棒っていう短い CM は必ず、これは今でも流れるんですが、うん、今は出てこなくなっちゃったんですが、ちょっと前は、もう必ず同じお姉さんが出てきてて、あの、わーみたいな、ごめんなさいね、あの、今はわーってラジオでやっても分かんないでしょうけれども、今、両手をびっくりするように上げております。えー、小さい万歳をしておりますが、お姉さんがですね、あの、隣のお,おっちゃんかなんかが映画盗んでて,て、逮捕されるのを見てはみたいな時に出てくる綺麗なお姉さんがいて私映画館に行くとこのお姉さんに会うのがすごい楽しみでですね<笑>、えー、あの CM に「ストップ映画泥棒」の CM に出ている女の子はなんて女の子だろうっていう話をしたら、うん、土曜日にやってる時に番組スタッフが調べてきてくれて「これはなんとかさんという人です」<笑>いって<笑>言ったにもかかわらず。うんそれっきり立ち消えになってしまってですね<笑>。話はそれで終わっちゃったんですけども、はい、どうやらこのドラムコンボールスーパーの違法アップロードが相次いでて、じゃあアップロードしてる人はどうやって手に入れたのかというと、まさにその手口らしいですよ。映画館で、あの、今も本当にね、画面撮ると鮮明に見えるんですって。まあ、どうやって、だからみんなが撮って盗撮だ、盗撮ですね。で、カメラがどんどん小さくなってる上に性能が良くなってるんで、まあ映画会社としても、えー、これを放置するとやっぱり実害が相当出始めてるんで,そで、ね、これはあの「そのストップ映画泥棒」の CM で必ず一番最後のところに出てきますがいい非常に厳しい罪、あの重い罪です、この違法アップロードっていうのは10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられると。これはもうさっきのストップ映画ドラマの CM の一番最後に出てくるんですけど、非常に重い罪なんでね、気軽に、なんか今ほら、メガネのつるにカメラついてるやつなんかありますよね。はい。だからああいうやつで画面を撮って、えそれを違法にアップロードして、まあそんなにあの、うん、深く考えずにアップロードしたけれども、10年以下の懲役、ないしは1000万円以下の罰金、もしくはその両方と。いう可能性がありますから、れ重大犯罪なんだと、とりあえず知っておいてくださいね、はい、と。さて、ウクライナの首相がですね、ロシアの侵攻で受けた被害の復興計画に必要な資金がすでに100兆円を超えてる。うんえー、7500億ドル、これは、まあ、あの今のカースレートだと101兆7000億円になるそうですが、まあ100兆円を超えてると。で、これに対してウクライナの首相はですね、あのこれ、復興費用どうやって今後出してくるのか、資金源として各国がロシア政府、それからロシアの新興財閥の,あの資産を没収して、今差し押さえてるんで、これを復興費用に当てられないか、みたいなことを言ったというのが、先ほどのニュースの内容なんですが、ただ、ふっと考えたときに、101兆円でいかにロシアの新興財閥とはいえ、兆円クラスの金を持ってんのかと。こう思っってて調べてみたらびっくりです、はい、例えば有名なオリガルヒオリガルヒというのはあのギリシャ語由来で少数者が権力を握る体制ということらしいですが、まあ、そこから来たギリシャ語由来の言葉らしいですがはっきり言って、まあえええー、オリガルヒというと一般的にはあのロシアのプーチン政権でむっちゃ金持ちになっちゃった。清、ま、少、あ、まあっていう言葉がありますけどね政治の商人と書いて清少っていう日本でもそういう言葉がありますがそういう清少たちの大金持ちの人たちをオリガルヒと言うんですが代表的なオリガルヒと知られる,知られるですね、えー、ウスマノフさんっていう人がいるんですが、はい、ウスマノフっていうのは何してる人かというとまあロシアで金属鉱山業で富を築いたらしいんですがまさに金属鉱山業っていうのは政府の巨人化の塊みたいなところですから。そのウスマノフという人の資産がいくらあるかというと、はい、約2兆円。<笑> 2兆円。<笑>じゃないんだからっってどどかかのの知事の言葉じゃないんですけど<笑>本当です、ね、2兆円だからね復興費を100兆円で、はい、まあオリガルヒの凍結資産も出してもらえなきゃなみたいなことをウクライナの首相が言ったって話なんですがあながち冗談じゃないのは一人で2兆円ですからね,ね,からね他にも何人もワンサがいますからね、はいはいはい、だからプーチン体制の下で金持ちになった人たちは桁違いだということですわ。ー<笑>とズムフラッシュでした。7月5日火曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています
0: 、はい。ありがとうございます。はい、メールいただいています。
1: へーへー埼玉県越谷市のヨッシーさん64歳の方ね。はい辛坊さん、不幸中の Wi-Fi の T シャツがネットで販売されてるのって聞きますか。マジっすか<笑>これを着ていれば忘れませんよ。本当
0: だ。あの T シャツの真ん中にですね、えー、いわゆるその Wi-Fi の、えー、スマホで Wi-Fi がつな、ね、がると扇形の、えー、なんか波紋が広がっていくような、うんえー、あのマークがありますが、それの下に不幸中の Wi-Fi 早いな。<笑>早い、ね
1: 。これね買ったらどう,でしょう。いくらなんだろう。いくらなん
0: で
1: すかねいつも楽しく配置をししくていいますす懐かしいですね
0: 満
1: 点パパではなく減点パ
0: パだったような気があそうだ<笑>それだ。原点パパ原点、ね、ああそうだったっけな、はい、え午、ー、後 NHK の番組でございましたが「転覆鳥はね3人なんですけども、うん、一番最初一1人の方がちょっと細表の方が先に亡くなられて、うん、私は南信介さんが号泣してるのをね、えー、鮮明に覚えてますけどそ,す、はい、その後南信介さんも亡くなられてしまって、うん、伊藤四郎さんだけが、はいまあ、今ね,、うんお,元ねえー、お元気に頑張ってらっしゃると。ねはいうん、その伊藤志郎さんがえー、先ほどの「フラッシュの人気 DJ ランキングで私が9位で伊藤四郎さんが10位という本当に申し訳ない申
1: し訳ない<笑>はい。<笑>まだまだメッセージね、お待ちしておりますので、えー、メールは、ズームアットマーク四二ドットコムで、番組の感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストはね、その辛坊さん第9位に輝いたということで、お題が、人気ラジオ DJ にベスト10入りしたときに聴きたい曲。こちら、理由も添えて送ってください。そう
0: か、俺、人気 DJ なのか。そうするとちょっと喋り方もああだからみたいないやいや<笑>こんな感じでちょっと喋ってみちゃったりなんかして<笑>い
1: やいやそれは
0: どうなんでしょうかね<笑>そうですかなんか DJ ってこんなイメージ。じゃんみたいなそれはね超偏見ですよそうですか<笑>はいはいはいやっぱりあの、うん、FM の DJ やろうと思うと英語がネイティブで喋れないと、うん、なんかそういうのあるよねイメージありますよねくこうかっこよく英語で、うん、そうそうそう,そう,そう、うん、えう、ー、プレゼンテッドバイなんとかみたいなこういう,あそう,そう,そうあの日本語英語だとダメだよねそう
1: そう,そう,<笑>そう,そうもうちょっと流暢にちゃんとねと流暢ネイティブな発音じゃないとわ、ね、かりました
0: ちょっと頑張ります、はい、頑張るんですか、はいはい、頑張らなくていいですか<笑>そうですねはい
1: <笑>、はいえー、この後はですね夏の電力供給今求められる対策はということで政策アナリストの石川和夫さんに伺います日本放送、ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。夏の電力供給今求められる対策は政府が家庭や事業者に数値目標を設けずに節電を求める節電要請期間が1日から始まりました全国的に夏場の電力の需給が厳しい見通しとなっていることから無理のない節電を呼びかけています一方経済産業省は1週間分の全国の需給見通しを公表し8日までの安定需給を見込んでいます今年の夏の電力事情はどうなっていくのでしょうかさあこの時間は環境問題やエネルギーに詳しい政策アナリストの石川和夫さんにお話を伺います
2: ご無沙汰ですよろしくお願いします,しします呼んでいただき光栄ですい噂
0: によると石川さんなんか最近 BS テレとかなんかやってるって話、ええ、同様の
2: 毎朝7時にやってますね。で
0: 同様の朝7時同様、うん、の朝7時ほうほう私がやってた番組のちょっと前ぐらいそうですね何時,何時何時ですか7時から七時半まで30分, 30分何の番組なんですか
2: まあ大体エネルギー問題だとか環境問題とかそういったものを取り上げるやつ一人で喋り倒すじゃなくていや一応ゲストさんいるんですけどね、はあはあ、でもまあ、はい、アンカーやらしてもらってるんでアンカーなんだ結構だから喋らせてもらってますなるほど、うん、はい、えー、でその石
0: 川一夫さんのプロフィールを見ますと1965年生まれ東京大学工学部卒業
2: リーチですか理解一類でですす理科一類、はい、何研究ししてらっしゃっゃたんですかえはまあ、パンキで遊んでばっかりいたんで、1年留年しちゃいましたけど、まあ、それはさておき、専門はね、だから、どこを穴掘ったらダイヤモンドが出るとか、えー、ここ掘ったら石油が,石油が出るとか。資源工学、地質学じゃないんですか。いや資源工学の中に、地質学、なんとかとか、なんとか地質学ってのがいっぱいあるんですよ。
0: あのー、何年か前にあの温泉掘りに中国行ってとつかまっちゃったような人は知り合い多分知り合いだと思う
2: いや知り合いというかその筋の人ですあやっぱその筋の人そういうのは多いですよ、はあはあ、でも辛坊さん一番多いのはやっぱり石油を掘るっていうのが一番多いですねいまだに石油がやっぱり一番多い、ね、その石油を掘るんだったらちょっと聞いてみたいんですけど、うん、あの秋田沖に戦前に油田があったっすよね、うん
0: 、あの私ね秋田の温泉入りに行ってびっくりしたことがあるんですよ、うん、温泉なんですよ、はい、温泉なんだけど、うん湯船が真っ黒なの。真っ黒。真っ黒で、うん、そのあたり一体、重油の匂いが充満してて。うん、こえー、こんな温泉初めて入ったって、いろんな温泉あるじゃないですか。うん、硫黄の匂いとか、なんとか、舐めるとしょっ,かしっぱい、しょっぱいそうじゃないですもうね、重油の中に入ってる
2: 感じ、えー。秋田のね、海岸沿いにあります、えーえー。あ、ごめんなさい。それは知らない。でもあっちの方って結構あるんですよね。薄くガスとか、あ,のあるんですよオイルサンドとかオイルシェール、それでいうとねいいと、これ、長年ちょっとやっぱり
0: 、経産省のひ経由の人に、今経営との人に聞くのがどうなのかって思ってたんですけど、はいはい、あの日中中間線の向こう側のガス田ってやつを、うん、中国があの穴掘ってちゅるちゅる吸い上げるじゃないですか。ねまあなんかまね、一番最初に、今から10年か20年ぐらい前に産経新聞がスクープで第一歩で伝えてから、結構国内的に大騒ぎになって、でまた最近もなんか新しいあの矢倉組んで、またなんかちゅるちゅる吸い上げてるっていうのがあって、それって経済的にペイするもんなら、日中中間線のこっち側で、日本もやりゃいいと思うんだけど、それをさっき
2: ,さっき言った、私の番組でもやったんですよ、あれね、新坊さん、あれ線引くでしょ、はい、中国側はもうね、16期、17期のそれがあるわけですよ、ええ、日本、すかすかで何にもないんですよ。そうでしょで日本は何でやらないいかというとう中国がどうし、まずね、中国がなぜできるかっていうと、あれ、中国という国家がやってるんですよ。で、日本は、日本という国家はそういうことはやらずに、民間に任せて、民間がやろうというふうに言った時に、補助金を上げるとか上げないとか、そういうことをやるので、日本は誰もやらないんです。で、政府がやるわけいかないのいや僕はだから政府が積極的に、もうでっち上げでもいいから、なんでもい,いから置くべきだっていうふうに言ってんだけど、まあ、日本政府はやらないですよでっち上げちゃいや、だから新庄さん、ある意味大事ですよ、でっち上げっていうか、まあ、言い方よくないけども、中国と同じことを日本がやらなければ、あれ、どんどんどんどん中間線が日本列島に近づいてきちゃって、やがて取られちゃういや
0: だから、要するに
2: 、あの建前でいうと、日本
0: は、うん、あの中国がちゅるちゅる吸い上げてるとこも、日本の排他的経済水域の中なんですよ。ただだ中中国国はあの大陸のの端っこまで中国のけ排他的経済水域だと調子しててうん、両方がが主張ししててるるところがオーバーバね、うんうん、だからまあ一応、こういう時は暫定的に真ん中で線引いて、そうそう真ん中で線引いて、うんそうそうまあ、一応、ここがあのお互いの経済権益の中間だと、うん、おいでまあそ,のそこよりも向こう側に中国が櫓立てて、ばんばん石油チちゅるちゅる吸い上げて、うん、ちょっと待って、地下つながってるわけだから、うん、そ,<笑>それ、日本の経スで,で、うん、そもそも聞きたいのが、櫓も十何期中国
2: が立てて吸うぐらい、経済的にペイすするる量量の埋蔵量があるんですかねあそこ日本側はそうだとは思ってないんです、日本側は。はあ、だから多分、今のところはそれでもそれ、専門家だから、どのくらいの埋蔵量があって、経済的にペイするかどうかって、専門家でしょ、いや、専門家とていうか、その数字については日本側が出す数字しか見てないんですけど、私が見ると、経済的にはペイしない。はあ、だから中国がやってるのは、そういうふうにあると称してやっていて、おそらく僕は辛抱、辛坊さん、これ、僕は軍事的な理由だった安
0: 全保障上の理由で、ここは中国領だぞということを、うん、中国の権益だということを主張するためにやってるんで、で
2: でどんどんどんどんそれが日本側に僕がくるだろういやとうで。でも、でもある程度、ちゅうちゅう吸い上げられるぐらいの量はあるわけでしょ、いやそれは頑張って吸ったらあるけれども、しかしそれがおっしゃるよりペイするかと言われると、いやー、今のところ、ペイしないでしょうねしないっていう確信があるんですか。今の出てるデータでは僕はしないと思うんですけど、中国はそうじゃなくて、だから中国も資源ということでやってるのは、ただの理由づけだと思いますよね。だって、軍事ってっ、それにすりゃ数が大き多すぎないですかでもそんなもんだと思いますよ、本当に来ようと思ったら、あの国は、僕は。だから日本も同じことやらなきゃいけない、それは、でっち上げってこと良よくないけど、嘘でもいいから、同じことやれって言うんですよ、守るために。それやんないんですよ、日本。いやいやそれじゃあ、やるかやらないか、誰が決めるのいやそれ向こうはまあ中国の国家主席が決めるんでしょうけど日本の場合にはやっぱり最終的には総理でしょういやまあ最終的に総理なんだけど、まあ、日本っていうのは基本的にあの
0: 東大での高級官僚がプランニングをしてですね最終的にまあいわゆる与党の後
2: ろからこう操って何かさせるっていうのが歴代の日本の官僚組織じゃないですか。変わってきてると思ってて、特に民主党政権に10年前変わったじゃないですか、あの時で結構変わって、はい、今ね、本当に政治主導の方が濃いですよ。えそうなのと僕はそう思いますね、あの全部がそれじゃあさ青が、青が政治家になったら困るじゃん。日本の良さって
0: 戦後、長いこと言われていたのは、うん、政治がどんだけアホでも、ね、日本は高級官僚が
2: しっかりしてるから、日本という国は味方がりで大丈夫だよねって言われてた時代が長いでしょ。でもね、僕、辛坊さん、は自分で言うのもなんだけど、実はそう言われてただけで、それはやっぱりでもね、官僚の役割もあったと思うけど、僕は民間企業がやっぱり頑張ったからだと思いますよ、それは。政治と官が作ったルールの中で、民間がものすごく頑張ったから経済成長してい,かなといでもそれで言うと、う今
0: のは日中中間線の油田みたいに、はいはい、でも民間はまあリスクがありすぎて、ペイするかどうか分からないのものができないと、うん、だったらまあ安全保障上の理由が背景にあるんだったら、日本政府主導でやぐの3つぐらい立てて、ですねとりあえずちゅるちゅるしゅってみたらどうだと
2: 。大賛
0: 成ですよ。誰が判断できるんですか、そういうのは、例えば経産省で後ろから仕掛ける人はいな
2: いんですか。うん今今ははいいいないでしょう、ね、今はえどういうねどことやっぱり見ててその昔は割とそういう風になんてうかな裏でやる人って僕はいたと思うんですけれども今はねそういう空気じゃなく人あんまいないと思う本当にもしそういう人がいたならば、まあ、今日はエネルギーの話題だけど原子力発電なんかとっくに昔に動いてたと思います僕は。
0: 原子力発電、ねうん、いや僕もねその原子力発電でいうと、うん、それ是非聞きたいんだけど、うん、その経産省の人たちのエネルギーに関してプランニングしてる人たちは日本の今後のエネルギーをどういうふうにしたいと思ってるわけですか
2: あ、それはね、結構人によって違うんですけど、それぞれの担当で、原子力の担当の人は原子力をちゃんとやって、再生エネルギーの人はちゃ再生エネルギーをやって、火力の人は火力をやってっていうふうに、まあ、ある意味、縦割りで、みんながそれぞれ推進してって、それぞれどれが、だめになってもこっちがある、これがだめになってもこっちがあるって、まあ、それベストミックスって言うんですけど、それは最終
0: 的にどうしようかっていうのを、誰かが司令塔で決めなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、誰がそれを担っていて、判断する権限があって、政治家を動かす役割、そういう人はいるわけですか
2: まあ資源エネルギー庁の幹部でしょうね、あえて言うなら、あの材料を出すのは、だけどね、辛坊さん、そこは本当違っちゃってて、今は最終的な決定は僕は自民党だと思います。本当にそんなに力があるんですか力があるというか官僚あの、やっぱりね昔は官公制定だったと思います、官が高くてが政治が低い、官公制定ね政策決定だけど今はね、本当、辛坊さん逆だと思う、成功、官、すごい低い。うん<ス>じゃあ
0: ま、あまあ仮にそうだとして、そうすると、ああ総理大臣、その他自民党の幹部が、日本の30年後のエネルギー政策はこうしたいと、例えば大きな青写真を描いたとしたときに、官僚を動かして、こういう大きな青写真でいくから、この方向性であの具体的なことを考
2: えろって言ったら、官僚は動くことになる。せればね動くだそういう意味でいうと、政治家の方が考えるかというと、考えてない人がいないというわけじゃないけど、そういう材料を政治家に言わせることを作るのが官僚だったんですよ、で今もそのはずなんですが、そういうことを政治家に言わせて動かすっていう機能が今、すっっっごくく小さくなっちゃってるといや、僕、それ
0: で言うとね、うんまあ、今の,あの 3.115 の日本の原発ですけど、うん、3.115 に一斉に日本の原発が止まったじゃないですか。うんはいはい、私ななんか基本的な考えはもうあの原発に未来はないけれども、今あるやつもったいないから、とりあえず動かせるやつは全部動かして、その間、それをつなぎにして、次の時代のエネルギーのことについて考えろっていうのは私のもともとの基本スタンスだったんですが、10年経って、だいぶ考え方変わってきてですね、10年間、結局のところを。本当にちょっとずつしか稼働しなくて、ね、現状、多分稼働可能なのはマクス三3 3機のうち、今、10機動いてるだけ
2: 、うん。まあそうですね、西の方でね、ね西日本で。ね、10機動いてる、うん、まあ
0: 機動いてますよ、うんうんだけど。だけど、まあ、いや、その、再稼働でこんな状況で、じゃあその将来的に、うん、あの、ベースエネルギーで原発って言ったときに、ある程度更新もしていかないと、うんね、どんどん老朽化していくと、はい、ね、はいえー、いやまあ今の日本の三十三基の原発のうちの七十、うん、年代のやつが多分六基ぐらいあるはずで八十年代のやつ入れるとまあ九十年代初頭までのやつ入れるともういや三十年以上経った原発がハムぐらいだと、うん、そうするとどっかで更新していかないと、うん、次の世代
2: に、うん原発って基本的に消滅していく運命にあるっていうのが、もうはっきり見えてるじゃないですか、うん。それはね、今ある原子力発電について言うと、まあ、それは、岸本さんおっしゃる、更新っていうのは、その日々実は管理やってまして、その中でいろんな設備を更新していくという意味においては日々やってるので、いわゆる老朽原発っていうのは日本にはあるけれども、老朽原発というものは全部廃炉です。だけど、今動かそうとしてるやつは全部老朽という意味ではない。置いてもいないし、朽ちてもいないので、そこはちょっと違うので、そこは正しておきたいと思うし、いやいやいやいやじゃ今の原子炉、ちょっと待ってね、それもかなり詭弁でね
0: 、なんだかんだ言って、中身更新してたって、やっぱり70年代にたってる原発は70年代だから、いや、だけど、そんなこと言ったって全部新品で入れ替えてるんだったら、それは再建してんだけど、だって、もと
2: もと原子力発電って70年だ80年代だろうと、40年、50年、60年ぐらい、もともと運かつもりっていたんですよ。だから、70年代のやつは今、は五50歳ぐらいですよね。そうすると、それは古いかと言われたら、まあ確かにそれは今作った原発よりは古いかもしれないけど、もともとそのぐらい動く予定だったので、そこは辛抱さんね、50年ぐらいだったら、そんな老朽じゃないですよ。日々ちゃんと管理していれば。今50年でしょ。はいまあ、50歳ぐらいね。10年だっ,ったら60年,、ね、年,ら年で二十年たでもね、40年経った後に20年間の許可を受けてるわけですよ。あるいは受けるんですよ。そうすると60歳までいいよってなるよ。いや、それ
0: も奇弁で、本当は40年で戦えるプランニングだったのに、要するに再建が進まないから、とりあえず、うんもう政治的機弁ですよね。いやいや、ね、実は40年じゃなくて、これはもともとの設計で言うと60年いけますから、あの、ちゃんと整備をして60年。いや、それ、あんた最初作った時40年って言ってたじゃん。途中でルール変更すん
2: なよって話です,す、ええ、法律上。そんなことないそ,んなその法律ってのは、民主党政権の時に原発事故が起きた時にまに、あ、原則40年というのをアメリカの会計基準を引っ張ってきて作ったってのは確かにこれは政策のミスですけどそれより前に40年でやめるなんてルールは日本にもないし世界中にどこにもないんですよ、ただ、アメリカの会計原則の中で40年ぐらいで焼却が終わりますねっていうのはあるんだけどもそれはね、辛坊さん、技術的な話じゃないんです、だから今、アメリカなんかは80歳の局まで出ようとしてますから
0: ね。70年代の原発が6基80年代の原発が7基、うん、今から20年経つと70歳とかっていう原発が日本中にこうまあいや今ある33基の原発のうちの半分ぐらいがそうなっちゃうわけですよ。うん、そうするとまあどうしたって次の更新を考えていかなきゃいけないんだけど、うん、もうこっから先はね、うん、科学じゃなないんんでですすよよ政治の話なんですよつまり日
2: 本で次の原発更新していけるのかっていう。それはね、辛坊さんね、やっぱりまさに政治判断で、その時までに僕はね、原子力に代替しうるような安定的なものが出来上がったら、原子力はやめてもいいと本当に思ってますよ。だけど、多分ね、辛坊さん、20年、30年ぐらいだと、原子力発電のような安定電源、つまり原子力に代わるものってのは多分、発見されないと思います、ね、いそこがものす
0: ごくす危険な思想で、今、日本中の多くの人は完全に勘違いしてて、原発というやつは、あの、ほぼ永続的にタダで動かせる安定電源だと思ってるわけですよ。いや、それはまた違うんですよ、ね。でもね、でも、いや、だから、そう思ってる人が多いわけですよ。そう、思わせちゃったんですよ。だから、電力足りないと、原発動かしちゃいいじゃんっていう。で今年の夏、このぐらいの、例えば500万キロワット原発、東京電力足りないよねって。じゃ500万キロワットぐらいだったら、柏崎刈羽は全部動かし、825万キロだから、いけるじゃんって、こう思っちゃうわけですよ。だけど、それ、今はなんとなくね、最終的にみんなが危機感を持っていないのは、とりあえず原発動かしたらなんとかなるとみんなが思ってるから、うん、そんなに危機感は持ってないんだけど、今お話ししたように、この状況が20年、30年経って、70年、70歳、80歳、まあ、さっきの話、アメリカで80歳ってのありましたけど、そうなった時に、更新していかなきゃ、必ずエンドは来るんだということを国民が認識した上で、じゃあ次エネルギーどうするかって発想しなきゃいけないのに、もう完全に原発でなんとかなると思,と思うと思考
2: 停止に陥っちゃうんですよ。いやそれもまたおかしくて、それは垂らさなきゃいけないんですけど、でもシンバさん、原子力の新しいものとかね、設備更新ができないというのは、それはね、実はね、お役,所役所の方は、官僚の方は政治に対して言ってくれ、言ってくれってずいぶん前から言ってるんだけど、結局ね、与党はそれはよう言わんってやつですよ、一切言わない。だからそこが本質なんだって、だからあの
0: 科学的にあのこういうふうに安全ですよと、うん、このぐらいエネルギー効率もいいですよっていうことを主張することは可能なんだけど、うん、現実に作るためには、政治判断でどこに作るかを決めて、地質調査をして、えー、地元の説得ってやつがあるわけですよ。これに原発1基作るのに何年かかるかっていうとやっぱりあの 3.11 前ですら相当金ばらまかないと無理だったのに 3.11 以降に新規の原発の案件ってそれまでに計画していたやつでプランニングが進んで工事も進んだやつはあるけれども 3.11 以降に新たに政治的に判断をして原発新しく作
2: るって言ったのは1件もないんですよ3・11以降でしょそうだからそれはもう空気ですよ。言えないんですよ。それはもう政治だから,らかだけどそれは信じ僕から痩せればね。いや、僕から痩せれば、それはね、政治家の方々、311の直後だったら分かりますよ。原発事故が起きてね。あ、まあ原子力推進って言ったら、票が落ちるって分かるけど、それをずっと10年経った今でもそれを与党も野党もみんな思ってて、だから原子力について思い切ったことは言えないって、僕はそういう空気だと思いますよ。だって、例えば原子力が再稼働した、ね、で、311以降、支持率が上がっ安倍政権、菅政権って、支持率が上がったり下がったりしたこと、理解もないんですよ再稼働しだから、だから
0: 、だからそこは僕はね、政治
2: 家、は悪いけど、政治家の先生方が度胸がなさすぎ、もうね、エネルギー安全保障について知識も、見識もないというのは、これはね、言わせていただきます、そこをちゃんと国民の側も、そのサポートするようにしていかなければ、本当に岸本さん、問題意識の通りなんですよ、原子力をどうするのかという答えが、いまだに出てないじゃないですかい
0: やだから、
2: 最終的にやっぱり、
0: あの世論なんですよ。ね、結局決めるのはつまり科学技術は大切なんだけどどんなに優れた科学技術があってもそれを国民が受け入れてあの例えば今、原発の再稼働に関して言うとね、あの世論調査を取ると、えー、電力不足が報じられたから着実に原発再稼働に、うん、あの好意的な人の数字は上がってきてます。それでも、まあ、ギリギリ過半数ぐらいやっぱりネガティブの方が多いけれども、ただ、今ある原発の再稼働に関しては、あのかなり賛成の人が増えてきてるんだけど、じゃあ、新たな原発を作ることにどうですかという質問が第一と。で、もう一つ、ここが一番のポイントなんだけど、これ別、実は米軍基地問題とも一緒なんだけど、新たに原発を作ることにあなたは賛成ですかどうですかで、賛成だという人に、あなたの町に作ることに賛成ですかと聞いたときに、ものすごく小さい数字にしかおそらくならない状況の中で、うん、原発今後新設して更新していけるのかと、いけないとするならもう、今の原発いくら長持ちするっちゅうだって、今の原発33基のうちの6基はすでに70年代のものでいや、そ
2: れは辛坊さん、私からすると、今ある原子力、まあ、立地市町村あるじゃないですか、何箇所かね、新しい、全く新しい町山にあるというと、僕は相当抵抗あると思うんですよ、これ、だから今、原子力がある、季節の原発の,その市町村あるじゃないですか、そこで増やす。あるいは設備更新するっていうことだったら僕はすごく現実的だと思うんですよ。今までね、原子力によっていろんな地域振興策も行われてきたし、原子力に対する理解も住民の方はあるわけだから。ただ、おっしゃるように全く新しい土地で原発は非常にハードルが高いなと思う。だから今ある地域において設備更新をしていくということ。これは原子力に代わる安定的なエネルギーができるまでは、原子力に耐えらざるを得ないというのは僕は日本の事情だと思いますね。それは本当に。だけど、安全事情については事。事
0: 情はそうなんですよ。うん、事情に関しては全くあの理解してないわけじゃないんだけど、うん、現実に可能かっていうところをちゃんと考えないと、うんい、そういうふうにあるべきだっていうのを10年、20年重
2: ねてるうちに、手遅れになっちゃうそ。それはしもさん、逆に言うとね、再生エネルギーは火力も同じでね、火力は高効率が大事だとか、こういうふうにやっていくとか、太陽光をやるとか、風力やるとか、それ全部同じなんですよ。太陽光をやるやると言って、今だって相当やってきたけど、これから相当メガソーラーみたいなやつはしんどくなると思うし、洋上風力だってすごい期待があるんだけども、じゃあ実際にできるかって言ったら、原子力や火力と同じように、地元でもやっぱり三、まあ、世紀反対意見、錯綜するわけですよね、そうすると全部が全部そういう状況の中で、原子力だけがいかにも危ないかということでゃなくて、原子力もそういうふうに、まあ、いろんなね、住民との駆け引きもあるし、だけど、風力や太陽光とか火力がそういったものについてもすべてあるという、その一つ一つの湾の部分、それぞれなんだていうことですから、原子力だけを
0: やるていうことはよくない。実現可能性なんですよ、ね、それで言うとね俺鮮明に覚えてるの今から10年前に番組やってる時に新聞に小さな記事が出て「ゴミを食って石油に変えるバクテリア」っていうのが発見されましたってうのがあ,ってあったんでしょうね。れそれで<笑>うちの番組であるね、あの評論家が、うん、これからのエネルギーはこれです、ゴミを全部このバクテリアに食わせて、だから今国費を投じてこれをやるべきですって、私は当時、バーカって言ってたんです。<笑>というのが、そのバクテリアっていうのは、まずと非常に特殊な環境下でないとそれが働かない上に、うん、全安国の密閉したタンクの中でしかやらなくてそのバクテリアを食わせようと思ったらゴミをいっぺん相当加工して食えるやつだけ取り出さなきゃどんだけのエネルギーがいるんだと考えたときに、うん、絶対無理。ところがね、うん、それテレビ番組だったらあの評論家の人がネタで喋るのは俺はオッケーだと面白いからオッケーだと思うんだけど俺もう,もう絶望したのがこの話を国会で追求して。こういう素晴らしい話があるのになぜ政府はやらないんだって国会で追及したバ
2: カがいるんだよ。おい、国
0: 会議員のレ
2: ベル高なのかと。いや、まあ、シさん、それはちょっとね、原子力が軽くなっちゃちょっと違うけれども、でも、僕は思うに、真面目にこの電源の話になると、やっぱり原子力は原子力、火力は火力、太陽光は太陽光って、それぞれ良い,い悪いがあるので、でも今みんな逆風ですよ。火力は脱炭素とか言ってるし、太陽光は自然な火とか言ってるけど、そんなことを一個受けてたら太陽光も作りやしねいし、火力だってできやしない。何にもないという中で、原子力もないですよ。危ねえ危ねえとか言ったって、現実には311以降みんな安全点検やってるので、だからそれは、さっき、しまさーテ頭おっしゃったように、廃炉にするまではそれを使い切ると。ね。使い切って次につなげるってことをやっていかないと。いだから。それもしいや、
0: だから、それは俺が主張するんじゃなくて、政治家が今、選挙でやってますけども、いや日本のだ世論形成するのは、辛坊さん、世論形成しちゃうんだから、頼ますよいやそれだったら俺の体験で言ったら、もう、全部陽光でいけるもん、
2: <笑>それは
0: む<笑>そじゃない、絶対いける。これはもう言っときます、30年後、間違いなく証明される。よく覚えてます。二十年間で生きてるかわかんかい。生きててちょうだい。え僕、うん、十秒で。いや、俺はもう、いや、もう、別れちゃ
1: いましたけど、ね本
2: 当。無理、もう、無理の百条これ、本当に。いや、<笑>完全に可能です。これだけははっきりと。<笑>いや、ちょっと。え
1: 、はい、真っ二つに分かれたところでお時間でございます。はい、また、ぜひ、あの、石川さんにお越しいただきたいと思います。政策アナリストの石川和夫さんでした。ありがとうございました。ありがました。
0: 1月5日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあこの時間はラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲を送りありがとうございますミュージックリクエストをご紹介していきますへーへー今日のお題は人気ラジオ DJ にベストテン入りした時に聴きたい曲
0: 。辛坊さん見事9位にね、はい、人気 DJ として。し上がね福山雅治、桑田佳祐<笑>などなど。などなどです
1: 。そう。えー、大分県の常さん54歳男性の方、ベストテンに入ったらまたまた辛坊さん調子に乗っちゃうなビーズの右頂点をリクエストします
0: 。<笑><笑>はい。ありがとうございます
1: 。兵庫県姫路市の毎度くん49歳はですねズバリ DJ 大妻の「あげあげエブリナイト」でどうでしょう。
0: <笑>なんかいいねこうあのバ,ブバブリーな感じがしてね。<笑><笑>はい
1: 。それから、えー、老若にゃんにょにゃんにょさんからです。佐野元春さんの悲しきレディオをお願いします
0: 、えー、ラジオだからか
1: そう、歌詞のサビにうレディオレディオこの気持ちを分かって DJ 生かしたミュージックみたいな歌詞があるそ
0: うですよクイーンのレディオガガとか来てても良さそうなう、ね<笑>はい、それで言ったらね、
1: うんはい、江戸川区のメタルヘッドおたかやさん四十七歳、えー、人気 DJ ランキングに名前が載った時に聞きたい曲はチェッカーズ涙のリクエストね、うん、DJ の皆さんはリスナーさんのいろんな思いを乗せて曲をかけてくれる存在ですねということあえ来てますよレディオガガ
0: あレディガガじゃなくてクイーンの方ですか
1: あごめんなさいレそうクイーンのそうそう,そうクイーンのレディオガガですか、うんうんええ、神奈川県のパンダイバーさん五十七でからはねクイーンのレディオガガ来てますえー、それから今度は東京都のサッチさんアラジンの完全無欠のロックンローラー、うん、これは歌詞ですね。<笑>な,なあみんな俺ってビッグー、<笑>なあみんな俺ってグレート、<笑>そこんとこよろしくって辛坊さんなら絶対こう言うはずと。あ<笑>あはい、いいですね。はいえー、シャペロンさん横浜市の方、エポさんのウフフフお願いします
0: 。なんか。いいですねし
1: んぼさんがね,ね北総ソ M みたいな
0: ねうっふっふっふってやつですねそうそうそう、はい
1: 、東京都のあずきさん六十歳しんぼうさんベスト10入りおめでとうございますしんぼうございますファンとしてとても嬉しいですが恐縮ですちょっと浮かれすぎではないでしかいやそんなことないですよ<笑>そこで藤井風さんの調子に乗っちゃってお願いします調子に乗っ
0: ちゃって<笑>吉本のギャグにはありますねそれね<笑>そ,そんな曲があるんですかそうそう藤井風さ
1: ん、えー、大阪府の機関車八重門さんはあ南吉隆さん憧れのラジオガールリクエストします
0: 名曲ですね、
1: えーはい、八王子市の宇佐爺さんは海演隊あんたが対象<笑>、うん、皆さんちょっと好意的に受け止めてくださってありがとうございますはい、うん
0: 。本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、アラジン完全無欠のロックンローラー<笑>そんな心境ですもんね今日はね、えー、つうかですねこれ私のあの高校の同級生に立川くんつうのがいるんですが<笑>こいつにカラオケでマイク渡すと必ずこれいっちゃうんですよ<笑>聴いた瞬間に立ち君を思い出して<笑>まあ立花君はどうでもいいんですけど<笑>
1: じゃあ立ち君を思い出しながらね、はい、エンディングはこの曲をお送りします、えー、楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは z o o m 1 2 4 2 c o m コム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらです。KDDI 大規模障害今日完全復旧医療防災生活インフラの課題が鮮明に。KDDI は今日夕方音声通話やデータ通信を含めて全国で完全に復旧したと発表しました。2日未明に発生した最大3915万回線の大規模な通信障害は、復旧作業に60時間以上費やした過去最大の通信障害で、緊急通報やスマートフォン決済などが利用できなくなりまました。影響は医療のの現場にでで及び緊急手術ができないなないどの深刻な事態も生じました。
0: 結構大変な朝刊に,、ねねまあ、にいろんな例が出てましたが、えー、新聞から拾ってみましょう、これ読売新聞かな、えー、北海道県によると、札幌市西区の山で、えー、3日午前、えー、登山中の無職の男性が転倒して歩けなくなった男性が持っていた携帯電話はつながらず、通りかかった登山客が119番したと。えーああだ通りかかった百登山客は別のキャリアというか携帯会社だったんですね。ですねで男性は腰の骨を折る重傷で市内の病院に搬送されたということなんですが実はこのニュースで一番驚いたのは携帯電話うんぬんじゃなくて登山中の無職の男性の年齢が95歳<笑>そ,、えーね
1: 、そう
0: なんですよやっぱ高齢化進んでんなっていうか札幌の高齢の方、元気ですね、うん、元気でね登山中だったっああ95で山に登る自信はないなあ。うんうんえ、それから、札幌市消防、同じ記事の中で、札幌市消防局のまとめで、この3日間で119番ができず、公衆電話や知人の携帯電話などを使用して救急車を要請したケースが10件。それからですね、これ毎日新聞か、あの、大津市消防局、えー、市内の峠を登山中だった60代の男性が転倒し右足を骨折。一緒にいた妻も含めて携帯電話は au で119番繋がらなかったと。しばらくして別の登山者が通りかかり代わりに通報して、防災ヘリが救助とかですね。それから、これテレビ局がやってる話かな。鳥取県米子市の海景温泉。ボート事故の通報が5時間にわたってできていなかったということで、60代の男性がえー、自分の携帯でで事故を通報をしようとしたけどつながらなかったと、うんうん、で約5時間後男性の求めで助けに来たこれ男性の求めで助けに来たってこれどうやって求めたのかが書いてないんだけど、ね、別の漁師の携帯電話で通報したということなんですが、うんうんまあ、あれやこれやでねやっぱりもうあの何千万人レベルで携帯つながらないとそりゃいろんなことがありますよね。えまあ普段からもしかすると自分の持っている携帯がつながらなくなることがありうるというのはそういう
1: とき
0: にはあのとりあえずえ昨日から言ってますが不幸中の w i f i でね<笑> w i f i スポットということで<笑>そ,れ、ね、それから今回結構いろんなところで話題になっているのが公衆電話ですよ。はいもう緊急で連絡しなきゃいけないと。ただ問題は、電話番号、電話番号はスマホの連絡先。だこれがね、LINE とかでしか知らないって、電話番号を知らないみたいなケースはどうにもなんないですね<笑>。若
1: い方はほぼね、そういう方多いそうですよ
0: 。私、非常に少数派で LINE というのはやってないもんですから。基本、メールか、リアルなな携帯電話なんで、えー、そういういの全部あの連絡先スマホの中の連絡先に入ってますので、えーまあ、スマホの電源が落ちちゃうともどうにもならないですがその通信回線だけが駄目になった場合には連絡先は検索できますから、ね、連絡先で検索して相手の電話番号が分かったら、うんうん、でもねこういう便利なものが世の中にできる前は大体どの人も頭の中に10人分ぐらいの電話番号って入ってたもんですし。よく覚えて
1: ましたよね。ねす
0: っごい覚えてる人、お前よくそこまで覚えてるよなっていうのが<笑>ん飲んでる席の会話にあったんですが、うん、今なんか自宅の電話でも、自宅の固定電話の番号忘れることありますからね。自分の携帯で何番だっけこれで。自分の携帯もなんかその、いろんなとこ調べないと出てこなくて、うん、お前自分の携帯って一番使わねえよな、これみたいな、うん。自分の携帯なくしちゃった時に、ちょっとかけてみるかっていう時ぐらい、自分の携帯なくしちゃった時にかけてみようと思ってもう,あれ、ね、そうわかんないんですよ携帯にしか番号入ってなかったりすると「ね、あれ俺の携帯何番だっけ?」みたいなそう,そういうことありますが、まあ、とりあえずあの電話番号が分かってる場合は、えー、町の公衆電話って、まあ、あの一定年齢以上は思いつくんですが、はい、若年層は思いつかないらしいですよそもそも今の若い人は携帯電話の使い方がわからないいろ、えー、んなとこでねあ携帯電話じゃない公衆,、ね、公衆電話の使い方がわからないで公衆電話の使い方に関してはいろんなとこで記事になってますが大体共通するのがですね携帯,携帯電話じゃない、うん、公衆電話を前にしてお金を入れるという知識はあるらしいですよ、うんうんうん、だからポケットをコイン探って、うん、ここポケコインを出してきて、うん、であの電話ボックスがあると、えー、電話が緑電話があると、はい、でお金入れるところがあると、うん、そこにお金を入れると戻ってくると。<笑>何回入れても戻ってくると「壊れてるよこの,この公衆電話」ってみんな若い人は思うらしいですけど、あのー、基本、はい、受話器あげないとなお金入りませんから。<笑>はいあそこからか。それでもそれからですね、これは私、あの、阪神大震災って1995年の時に知ったんですが、あの頃はまだ携帯電話が今ほど普及してなかったんですよ。で、まあ、その後、災害の時に携帯電話が普及し出すと、逆に携帯電話が服装して、もう一斉にみんなかけるもんだから、つ、は、な、い、がりにくくなるっていうことがあったんですが、1995年の阪神大震災の時には、もう携帯を持ってる人が非常に少なかったんで、みんなかけようと思うんだけど、自宅の電話がかからない。で、この時に私も初めて知識を手に入れたんですが、公衆電話の中には優先順位があるんだということが分かりましてですね。あの、優先順位、これは法律で決まってるらしいんですが、えっと、基準がありまして、一種とか二種とかあるんですけれども、優先順位の高いのとそうでないのがあって、優先順位が高い、だから非常に電話が複層しててかかりにくくなっている状況でも、あの、公衆電話の中にはかかりやすいものがあるということを当時知ったんですよ。で1995年の知識から私更新されてない,ないんですが、本番直前に調べたら、はい、まあ基本は変わってないらしいですけども、赤電話ってありますよね。赤電話。あれね、停電になっても使えるんです。赤いのは緑電話って基本的に電気がないと、まあ、あのなに最近それ自体持ってる人少ないですけれども、うん、テレフォンカードっていうのがありますよね,ねで私まあ今でも災害用にテレフォンカードは1枚持ってるんだけどお,お財布に入れてるんだけどテレフォンカードで公衆電話使おうと思ってもあれはですね、電気が途切れちゃうと入らないんです。ダメなんだコイン入れるしかないんです。で、赤電話っていうやつは、その電気なくても動くんで、赤電話ってやつは10円持ってると、10円ジャラジャラして10円持ってると、あの阪神大震災の時に、緑電話は電気が止まっちゃうと使えないけれども、赤電話は使える上になおかつ優先順位が高いんで、つながりやすいっていう知識があったんで、みんな殺到したんですね、知識のある人は。何が起きたかっていうと、あの赤電話って10円入れすぎると入らなくなっちゃうんですよ中パンパンになってだからいっぱいになった貯金箱状態になるんですね、はいはいはいはい、そう電話はそこにある回線は生きてる優先順位が高い<笑>だけど10円が入らないっていうそんなこともありますで今、状況はちょっとさらに悪化しててですね、はい、この過去20年ぐらい公衆電話の利用っていうのが激減してます。うん、まあそうですよね。あの皆さんでも公衆電話使ったことがない、若い人なんか本当に使い方わからないっていう状況ですから、うん、でどのくらい減ってるかというと、公衆電話の利用は過去20年間で 98% も減ってるんですって。公衆電話の台数がですね、20年前に71万台ぐらいあったのが、今14万台、うん、81% 減少。まで昔は新幹線の中にあの必ずあったんですが今もも新幹線の中にななくなりました確かに昔は新幹線にはです、ねうん、特殊なサービスがあって、うん、呼び出しサービスって言ってです、ねうん、電話をかけると。あのどこそこのなんとかさん電話かかってますから何号車までお越しくださいっていうのをやってくれてた時期があったんでその当時政治家の間で選挙が近くなると秘書にみんな新幹線に電話させて自分の名前を新幹線の中で連呼させるというそんな時代があったんです。はいえーまあ、そんなこんななこで今のそれでふっと思い出しましたけど、うん、我々ネットニュース見てたらあの堀エモ門が、はい、あの飛行機に乗る時に、ね、今結構時間厳守になっててですね、はい、あの10分以内にゲート入れっていうようなことがあるんですけども、えー、堀エモ門が怒ってるのは、はい、10分切ってないのになんかもう他の乗客乗り終わったから、はい<笑>えー、堀江様堀江様<笑>下の名前フルネームで呼ばれて<笑>、うんえー、あの名前呼ぶなよみたいなことで怒ってたんですよ、うん、私全く同じことがありまして。<笑>そうなんだ辛坊二郎様,坊二郎様間もなく<笑>、えー、あの締め切りですので早く乗れっていうようなことをと大きな声で大音量で、うんほうね、言われて全速力で走っていって飛行機全然<笑>いながら乗り込んでったら<笑>全員一斉に俺の方を見て、ねね、<笑>マイクしてるのに選ばれみたいなもう本当に
1: <笑>あ恥ずかしいそれは、
0: えー、飛行機には乗り遅れないようにそういうリスクじゃなか
1: ったな
0: 。ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは東京都のサッチさんからのリクエスト、アラジン完全無欠のロックンローラー。うーん、本当に何か限りなく懐かしい感じがいたしますが<笑>ね。本当ですね。えー、俺の女に何すんな、なんか微妙に生まなってんなと思ったら、これはあの名古屋のグループらしいですね。<笑>そうですね。微妙に名古屋弁があちこちに。はいはいニュアンスとして、そこが
1: またでもなんか味で,で、ね、面
0: 白いですけどね、えー。もう本当に私この曲を聞くと、うん、立川君を思い出すという。
1: <笑><笑>はい、<笑>そんな思い出の曲でもありまして。じ<笑>あ、この後に日本放送はショーアップナイターお送りします。東京ドームから巨人対ヤクルト戦。解説江本武範さん、実況日本放送、大泉健太アナウンサーです。<笑>そして、明日の朝6時からの飯田浩司の OK ケーアップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは令和新選組串渕麻里副幹事長に聞く参院選の公約それから KDDI の au 通信障害の話などをお送りするそうですで、明日のこの番組は毎月勤労統計調査と平均賃金の推移につきましてゲスト、第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんに伺いま
0: すそうですね、なんか今日の報道でね、実質賃金が 1.8% 減みたいな、はい、え物価は 2.1% 伸びてるのかな、だけど、まあ、物価が伸びてるからなんですが、実質賃金というやつは下がってると、うちょっと生活厳しいなっていう感じもあるのかもしれません。はい、詳ししく聞いてみましょう辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのワイトは辛坊治郎と、増山さやかで
1: した。明日も聞いて、ちょうだい